0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez votre rendez-vous comics bimensuel avec Comicspeak. On se retrouve pour vous parler comics avec trois titres à lire, trois comics sortis ces dernières semaines, présentés par l'équipe composée de Balmung. Salut Baptiste Salut Balmung Et composée de Balmung, parce qu'en fait, bah, pour le coup, euh, Nightwing n'est pas avec nous euh, cette fois-ci, donc on va s'occuper de ce podcast à deux, mais vous inquiétez pas, il y aura tout de même comics présenté
1: Mais j'ai pas compris, en fait. C'est pas toi, euh, Nightwing, euh, normalement non, parce non,
0: que... non, je suis désolé, c'est pas tout à fait moi, non. non bah, <rire>
1: il, il me semblait que, que... En fait, à chaque fois, je te vois euh, présenter ton premier titre et puis après, tu changes de voix là. Je te vois mettre une espèce de perruque. Euh, après, non, non, franches, non, 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 je te jure,
0: on est, on est trois. Non, je n'ai pas deux comptes <rire> euh, pour euh, échanger avec toi, non. Je, je sais qu'on est à peu près du, du même âge avec Nightwing, donc euh, je comprends un peu la confusion, mais je t'avoue que, tu vois, on a passé un an ensemble à faire des podcasts. Ah,
1: mais euh, bah, après, ça peut être un, un problème de dissociation de personnalité, je sais pas, hein, ça peut arriver. Hein.
0: <rire> <rire> Est-ce que c'est parce que tu vas nous parler d'Edgar Allan Poe que tu entames un peu des sujets obscurs de ce type-là, ou... <rire>
1: Oh, on n'en on arrive pas là avec, euh, avec lui on est, on est sur d'autres trucs horrifiques mais on aura le temps d'en reparler Est-ce
0: hein. que justement le programme va on va commencer d'abord avec des choses un petit peu plus euh, mainstream on va commencer avec Superman Chronicles euh, tome 1 et tome 2 publiés chez Urban Comics avec le grand Superman et John Byrne qu'on attendait en fait parce qu'ils avaient publié le tome 1 sans qu'on est vraiment de suite euh, on enchaînera avec euh, l'adaptation de Richard Corbin l'adaptation des nouvelles d'Edgar Lannpope par Richard Corbin, pardon, euh, que va nous présenter Balmung, et puis ensemble on va vous présenter euh, Batman Beyond the White Knight de Sean Murphy, la troisième étape de sa actuelle trilogie mais qui risque encore de, de perdurer. et donc on va commencer avec euh, Superman Chronicles. Alors Superman Chronicles, euh, tout comme la gamme Chronicles, c'est une collection de fous avec des récits incroyables à l'intérieur. Et euh, Superman Chronicles, c'est surtout un renouveau, parce que euh, Urban avait déjà proposé le Superman de John Byrne avec la collection The Man of Steel, qui était la collection et le titre accordé au run de Byrne depuis toujours. Et euh, en fait, ce premier volume avait été un, un véritable échec. Et François Hercouet euh, nous avait partagé ça dans, dans le podcast hors-série où il avait euh, discuté avec nous, et euh, où il avait dit qu'il n'avait juste pas compris euh, l'échec de, de ce volume-là, où il pensait que bah, le public était présent pour euh, un classique de, de cette envergure. De là, Chronicles en fait, va permettre de réintroduire certains classiques et certaines petites curiosités euh, dans les publications françaises, et donner une sorte de ligne euh, éditoriale à tout ça. Ici, euh, on va commencer avec un, un premier volume qui va introduire la chose avec une mini-série euh, écrite et, et, et dessinée par John Byrne, Sert de sorte de Superman Year One pour une idée de comparatif avec Batman, où on voit les origines de Superman, des origines canoniques, euh, modifiées dans le design et euh, modernisées. Et en fait, cette modernisation, on va avoir plein d'origine story par la suite de Superman. On va avoir Superman Birthright euh, de Mark Millar avec Lenniel Francis Francissiou. On va avoir euh, le Superman Origine Secrète de Geoff Jones et euh, Gary Frank. Mais malgré toutes les réécritures qu'on va pouvoir avoir par la suite, je pense que euh, les origines de John Byrne resteront les plus emblématiques et euh, les, le récit fondateur pour lire les origines de Superman. Alors, lire les origines de Superman, on connaît tous la musique du vaisseau qui s'échoue sur Terre euh, après la destruction de Krypton, euh, un gamin qui, du coup, va grandir dans le, dans le Kansas euh, à Smallville et euh, qui va euh, trouver euh, sa, sa voix en tant que super-héros par la suite. Sauf que là, on va avoir des éléments qui, j'ai l'impression, ont été oubliés par la suite. Euh, je veux dire, dans l'époque moderne, on a euh, chez Superman, souvent, enfin trop souvent, euh, cette idée de euh, surhomme qui joue Superman, et en fait, Clark Kent est mis de côté. Et là, en fait, euh, John Byrne va faire tout le contraire. Il va mettre en avant Clark Kent, pour ensuite introduire Superman. Et en fait, Clark Kent va être un personnage tout aussi important que Superman, et ce jeu de personnalité là est vraiment perdu aujourd'hui et c'est un, euh, un vrai plaisir de retrouver ces thématiques qui étaient considérées comme des classiques euh, à l'époque tout comme on a perdu les, euh, la notion d'identité secrète aujourd'hui donc euh, comment est-ce que cette origine est arrivée en fait à l'époque on est en 86 si je dis pas de bêtises, ou 87 parce qu'on sort tout juste de Crisis on Infinite Earths, et d'ici a besoin de relancer Superman avec une sorte de superstar aux commandes, et là-dessus, ils vont réussir à débaucher euh, John Byrne. John Byrne, à l'époque, était chez Marvel, et avant d'arriver sur Superman, il y travaillait sur Hulk. Et donc, euh, le fait d'arriver là, il va interrompre son run sur Hulk, et euh, va arriver sur Superman. C'est un moyen de mettre en avant le super-héros phare de chez DC Comics, après euh, le renouveau, post-Crazy Infinite Earths et John Byrne a conscience euh, de, de ça, et va tenter d'apporter des idées parfois assez extrêmes. Euh, dans l'une des interviews que j'ai pu euh, voir pour le, le podcast, je suis tombé sur une interview où il dit que euh, l'éditrice euh, Janet Kahn, qui est quand même assez connue euh, dans le milieu, euh, a refusé pas mal de ses idées, dont celle de ne pas faire venir kal sur Terre, mais de faire venir sa mère, qui allait accoucher une fois le vaisseau euh, arrivé sur Terre devant euh, Jonathan et Martha, pour qu'elle meure durant l'accouchement, et qu'ils tiennent Kal-El dans les mains, etc., et que en fait, ils assistent à la naissance. Donc, c'était quand même un petit peu tendu, et oui, elle meurt à l'accouchement parce qu'il y, y aurait des restes de kryptonite sur le vaisseau. Donc, bref...
1: Ouais, donc en fait, elle sert de, elle sert de, de protection couveuse de l'enfant de son corps,
0: quoi. Ouais, c'est un peu l'idée. Donc un voilà. Peu morbide, ouais. Étrangement, ouais, un peu morbide, on est d'accord, pour un, un personnage aussi solaire que ça. Donc tu m'étonnes que toutes les idées n'ont pas été reçues. Certaines ont quand même euh, été utilisées et sont moins extrêmes et moins clivantes que celles-ci. Là, j'ai vraiment pris un exemple choquant pour, euh, pour vous en parler. Mais en fait, John Byrne, pour moi, c'est une énorme qualité qu'il reprenne Superman. Parce que John Byrne est un catalyseur qui va englober toutes les influences euh, qui ont fait évoluer Superman depuis euh, sa création. Parce que bah, John Byrne, en fait, il a été... Euh, il a grandi avec Superman, c'est un gars qui... Je vais pas dire avec les comics de Seagull et Schuster, mais euh, il a quand même grandi avec les comics, mais également la série télé des années 50 avec George Reeves. Il a vécu l'arrivée du film de Richard Donner avec Christopher Reeves, et en même temps, il a aussi grandi avec le dessin animé des studios Fleischer. Donc John Byrne a vraiment toutes les différentes influences des 40 premières années d'existence de, de Superman... Et il va condenser tout ça dans son Superman à lui, qui va être à la fois fidèle à l'héritage, et en même temps, bien plus moderne. Parce que, bah, rien que là, avec euh, cette idée euh, générale de John Byrne, non seulement il va condenser tout le Superman classique, mais en même temps, il va injecter quelque chose de nouveau dedans. Donc on a pas mal d'opposition avec l'idée du Superman originel. Déjà, on a Krypton. Euh, du côté de Krypton, on avait euh, Seagull et Chester, qui avaient été influencés par Flash Gordon. Donc on avait vraiment le le stéréotype de la civilisation science-fiction. John Byrne va faire autre chose et il va tenter d'apporter à Krypton un, un design beaucoup plus original. Et c'est un design qui va être totalement repris par euh, la série animée des années 90 de Bruce Timm, de Superman, euh, qui était juste excellente. Euh, à côté de ça, on va avoir également euh, les relations qui, avec Batman qui vont être modifiées. En fait, ils vont avoir une amitié qu'on va voir dès les premiers épisodes et euh, qui ne disparaît pas, mais elle se présente comme quelque chose de beaucoup plus discret, de plus succinct, où en fait il y a une amitié qui est présente, mais qui est en même temps inavouable, parce qu'on est en face de deux personnages euh, aux antipodes l'un de l'autre, et euh, ils vont avoir des conflits sur leur méthode, mais des conflits qui ne vont pas amener à, à un affrontement, parce que justement c'est ça également qui est très bon dans, dans, ce, dans cet album-là, dans le run, c'est qu'on est face à un récit intelligent, Contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est que ça a beau être un peu kitsch, un petit peu vieillot, c'est bien plus intelligent que les comics Superman que j'ai pu lire ces dix dernières années. <rire> ne pas cracher non plus sur tous les, tous les artistes qui ont pu travailler dessus, mais euh, on, a, on a eu un Superman qui, dans les New 52 qui était beaucoup plus bas du front, et c'était oh. extrêmement regrettable. Oh, bah, de toute ouais. façon,
1: vu comment on l'a écrasé et qu'on a dit « Non, non, mais en fait, c'est pas vraiment le Superman que, que vous attendiez, en fait. Euh. » Il y a ouais. un e ouais. euh, c'était quoi C'était un truc de
0: clone je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Waouh, alors là, oui, c'était... Là, tu me perds dans, dans les tréfonds des crossovers un peu douteux des New 52, mais euh, dans l'idée de, conf... enfin, de de comparaison entre cette euh, génération nouvelle du Superman et cette génération des années 80 qui avait créé un bon renouveau à l'époque, eh bien, en fait, là-dessus, euh, on a, avec les New 52, l'idée d'effacer totalement Clark Kent pour mettre en avant uniquement Superman et sa force et le rôle de protecteur de la Terre, alors que là, on va avoir vraiment un questionnement sur euh, « est-ce que je ne suis pas trop Superman »« Est-ce que j'en je fais, fais suffisamment Est-ce que j'en fais pas assez ?» Et on en revient, on reviendra là-dessus euh, en plus en détail avec les, les, les différents arcs narratifs, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais pour revenir à la relation avec Batman, en fait, ils vont avoir ce, euh, ce côté admiratif l'un envers l'autre, et cette rencontre va dégager une véritable aura euh, où on sent très bien l'influence de Superman sur Batman, et inversement. Et que les regards entre les deux protagonistes changent en 20 pages. En 20 pages, on a tout ça. Et pour ça, j'arrive à un autre élément, c'est que c'est extrêmement riche en contenu et en thématiques différentes. Chaque épisode va apporter quelque chose de nouveau et une progression dans l'histoire qu'on va nous raconter de Superman. Et ça, c'est juste génial
1: Revenir à des moments clés du personnage euh, pour justement recré recréer tout le personnage euh, aussi d'une oui. certaine manière.
0: C'est ça, et en fait on va créer beaucoup plus de proximité entre les personnages, on va développer des relations plus cohérentes, ce qui fait que on n'aura plus à chercher l'épisode 455 où il s'était passé tel truc cool, mais qui était en lien avec l'épisode 270 euh, qui était là il y a plus de 10 ans, donc en fait on va condenser tout ça pour créer du lien et une cohérence qui va être beaucoup plus appréciable. Et dernière chose qui va être opposée au Superman original, c'est surtout le personnage de Luthor, qui va sortir de son stéréotype de scientifique fou, et qui devient le milliardaire jaloux qu'on connaît. John Byrne va créer une opposition euh, avec les formes de pouvoir qui sont aujourd'hui totalement acquises dans euh, l'écriture et la lecture d'Histoire de, de Superman. On va avoir une rivalité de pouvoir. D'un côté, on va avoir le milliardaire qui, euh, qui est extrêmement riche et influent, et qui est donc très populaire. Donc il se sent supérieur aux autres et veut constamment prouver sa supériorité par rapport au reste des hommes. Problème, il fait face à Superman qui est un homme qui euh, est supérieur de nature mais qui n'est pas un but de lui-même et qui en fait n'a pas demandé ce pouvoir et qui va juste l'endosser comme une nouvelle responsabilité et en fait va paraître supérieur à l'ex-Luthor, et donc Luthor va très mal le vivre, et donc on va avoir une opposition de deux plans différents. D'un côté le plan humain avec ses vices, le, le, le vice humain du milliardaire qui cherche surtout à, à être apprécié et à être aimé, l'égocentrisme pur, à côté d'un Superman qui va chercher à être le meilleur possible, le plus bon. Et donc quand Superman lui fait de l'ombre, et bien en fait il va être jaloux d'un pouvoir qu'il ne peut acheter. Et c'est ça qui va le pousser à aller toujours plus loin. Donc on va être sur un Luthor plus intelligent. Euh, certains le comparent même avec l'idée de l'armure qui est, qui est ici mise au placard. Euh, et qui va revenir dans les années 90. Et euh, c'est un élément qui va euh, complètement changer Luthor. Donc là-dessus, le titre a énormément de qualité. Et on parle souvent du run de John Byrne, mais il n'est pas tout seul. Et ça, j'avais oublié. Parce qu'en fait, là, Superman, on va avoir deux titres. D'abord, on va avoir la mini-série Man of Steel de John Byrne, avec les origines, six épisodes. Et donc, dans le premier volume de Superman Chronicles, vous allez, après ça, avoir le... les débuts de Superman numéro 1 et la suite de Action Comics. Donc, dans euh, le titre géré par John Byrne, vous allez avoir des récits généralement orientés action, avec un Superman mis en avant et généralement avec euh, des invités, donc euh, des sortes de guests euh, type Hawkman, Green... Les... le Green Lantern Corps, les Teen Titans, la Légion des Super-Héros, bref, il y en a des tas, et euh, c'est quand même extrêmement cool parce que ça permet de remettre euh, une dynamique de Superman qui interagit avec le reste de l'univers d'ici. et je trouve ça super. Et en fait le côté fanboy de John Byrne se ressent également, et donc là-dessus c'est extrêmement cool. De l'autre côté, l'autre titre il va être géré par une équipe d'un scénariste et d'un dessinateur, Marv Wolfman à l'écriture, que vous connaissez certainement, ne serait-ce que pour les Teen Titans, et de l'autre côté, Jerry Ordway, qui est un dessinateur euh, très 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 nostalgique, euh, qui avait notamment beaucoup travaillé avec Roy Thomas sur euh, l'équivalent de la JSA, euh, de la, de la, la Justice Society, dont on a parlé le podcast précédent. Et donc là-dessus, euh, on va distinguer clairement les deux productions. Les épisodes sont très bien, euh, très bien organisés dans l'album, de sorte à ce que si jamais John Byrne entame une histoire en plusieurs parties, euh, Urban condense l'ensemble des épisodes pour qu'on puisse les lire d'un bloc, pour ensuite rattraper euh, entre guillemets le retard sur l'autre série par Marv Wolfman et Jerry Ordway. Et donc l'organisation est vraiment très très bien pensée, et c'est extrêmement fluide à la lecture. Du côté de John Byrne, on va se concentrer sur l'action du coup, et de l'autre côté, on va voir Marv Wolfman et Jay Ordway qui va présenter quelque chose de plus euh, de plus vieillot. Euh, un... On pourrait dire que c'est une critique négative, mais c'est en même temps extrêmement bon, parce qu'on va avoir une variation de ton et la différente manière d'aborder Superman sur un même album en rendant un tout cohérent. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais je vous jure, c'est simple. Et donc, John Byrne va se concentrer sur la partie action, Superman, etc. On va avoir la plupart des, des scènes qui vont être assez modernes, très dynamiques dans le, dans le style. Je veux dire, John Byrne, si vous connaissez, vous savez à quoi vous attendre. Et donc, John Byrne, là-dessus, on ne ressent pas le, le temps qui est passé. Ça peut paraître, entre guillemets, kitsch, parce que on a une représentation du monde des années 80, on a un jeu de couleurs assez flashy, d'ailleurs les couleurs sont très très bien gérées dans, dans l'édition et ça c'est extrêmement cool. Et euh, du côté de Marv Wolfman on va avoir quelque chose de beaucoup plus verbeux, euh, quelque chose qui peine à être moderne déjà pour l'époque. Néanmoins Marv Wolfman et Hardway abordent des thématiques totalement différentes de, de John Byrne et s'attaquent surtout au personnage de Clark Kent et ça c'est juste super, parce que c'est des choses qu'on voit beaucoup trop rarement, je l'ai déjà dit là en comparant avec le New 52, mais là-dessus c'est vraiment très cool, euh, on a tout un épisode de questionnement du euh, est-ce que je ne m'investis pas trop dans mon rôle de Superman, est-ce que je ne dois pas euh, être beaucoup plus Clark Kent que Superman, et on va avoir des conversations avec Jonathan Kent et, et Martha qui vont vraiment prouver le rôle de parent qu'on euh, le couple qu'on met souvent de côté et c'est triste quand même d'avoir de, des personnages aussi importants normalement, montrer qu'auprès de Superman, le personnage le plus puissant, on a un père et une mère qui sont aussi humains que nous, qui ont un rôle beaucoup plus influent que Superman lui-même sur la Terre. Donc en fait, le rôle l'influence que peut avoir Superman sur Terre dépend de l'influence qu'ont ses parents sur lui. Et on a des tas d'épisodes de, comme ça qui traite du rapport au métier de journaliste, qui traite d'autres choses. Euh, les épisodes de John Byrne ne sont pas non plus euh, trop légers, parfois ils s'attaquent à des thématiques un peu, plus, euh, un peu plus élaborées, mais on va avoir des ennemis, des antagonistes qui sont parfois euh, assez clichés, je veux dire, euh, par, enfin, cliché. clichés voire ridicules. Euh, on a des introductions de, perso de personnages clés comme Metallo, Lex Luthor, euh, Bizarro, et on a des, des ennemis dont j'ai même perdu le nom là pour ce podcast, parce qu'ils bah, sont totalement anecdotiques. Néanmoins, ils soutiennent un propos qui est plutôt intelligent, et là-dessus, je trouve que ça fait la part belle euh, au run. Donc du coup, on a des qualités où on fait justement euh, la part belle à à la vie civile de Clark, et la rivalité professionnelle qu'il a avec Loïs. On a des histoires avec des thématiques et des antagonistes qui sont variées, qui ont toujours du sens. Alors ça va du vétéran avec des séquelles psychologiques, à la manipulation de la vengeance, je vous dis, en dis pas plus, mais sachez que c'est énormément d'épisodes qui ont beaucoup influencé la série animée des années 90. Et côté euh, exotisme, c'est des épisodes qui nous font voyager, parce qu'on va... Euh, sur Terre, logique, euh, jusqu'à Apocalypse pendant trois numéros, puis on va voir la vie du Daily Planet ensuite, et on a une variation qui est vraiment géniale, et super plaisante, parce que bah on bouge tout le temps. Donc c'est aussi une grande claque visuelle, alors certains pourraient se plaindre d'un style un peu daté, ok, mais pour moi, c'est Burn, et je veux dire, bah j'ai beau avoir grandi avec des comics des années 2000, je trouve que le Superman de Burn est intemporel, et en le relisant là, je pense avoir... Euh, Enfin, je pensais subir les euh, 40 années qui qui nous séparent avec le run, même si bon, j'ai pas 40 ans non plus. Et, et pourtant, bah, je suis resté sur cette idée que bah, c'est complètement moderne, que c'est un run qui qui a fondamentalement marqué Superman et qui est juste pour moi l'un des plus grands runs de Superman en essayant de modérer mon propos.
1: Mais sachant que, en plus, euh, à le voir, par exemple, euh, par exemple, bah, notamment, t'as le quand je t'as le t'as la, la partie avec euh, Hawkman. Ou en fait, quand tu compares ouais. son dessin par rapport au sien ou par rapport à d'autres euh, bah, de ses, ses confrères de l'époque, tu vois quand même, il avait un, un dynamisme beaucoup plus prononcé, euh, c'était beaucoup moins statique, c'était beaucoup plus travaillé au niveau des dessins. Pour moi, c'est pas vis-à-vis euh, -vis de l'époque, euh, même si, bon, on va me dire, euh, ouais, mais regardez, t'as des très bons peintres qui font des très belles... enfin, euh, des très bons dessinateurs qui faisaient déjà des <rire> trucs génialissimes à cette époque. On va me remettre ça dans le fait qu'on est en, en entraîneur du comics, surtout chez... Les, euh, chez les big two, ouais, chez mais les big two. Euh, lui, il était véritablement un un, un, un travailleur acharné, c'est-à-dire qu'il il y a quand même un travail à devoir réussir à pondre un un numéro par mois et avoir une qualité pareille euh, avec un numéro par mois, c'était déjà euh, ben, voilà, c'était véritablement un travail titanesque. Oui.
0: C'est clair. Euh, du coup, oui, ça, ça, je, je, je pensais que j'en avais terminé, mais non, il y a un truc qui m'a marqué et euh, que j'avais pas vu quand je l'avais lu la première fois, ce run, euh, et c'est les encreurs. En fait, John Byrne, justement, bah, dire, il écrit, il dessine, c'est quand même déjà énorme, et côté ancrage, il va passer par plusieurs encreurs différents selon les épisodes. Il va être ancré parfois par Dick Giordano, et là, c'est une sacrée claque, mais alors surtout, il va être ancré par Karl Kessel, et en fait, la différence d'ancrage, c'est bluffant. C'est bluffant comme l'ancrage change, euh, change totalement l'approche de l'histoire. On voit vraiment l'impact de l'ancrage là, dans ces épisodes-là, et Karl Kessel, j'avais jamais euh, estimé, enfin, euh, pour moi, c'était un, un très bon encreur, mais j'avais pas totalement estimé, et là, j'ai réalisé à quel point c'était un très bon encreur, et ça me surprend, parce que à cette époque-là, c'était vraiment un débutant, Carl Kessel.
1: Mais de euh, toute façon, tu le vois beaucoup avec euh, d'autres auteurs, hein, notamment avec... Euh, comment il s'appelle euh... Ah, celui qui était sur euh, Daredevil, euh, euh, et qui est d'ailleurs aussi sur euh, Tombow of Dracula, ah oui, Jane Colan. Uh, Jen Pollan, oui. euh, il a eu très longtemps euh, des encreurs euh, véritablement euh, nullissimes quand on voyait vis-à-vis -vis de ses planches originales euh, le, le détail qu'il avait, vis-à-vis des, des, des gros nazes qui s'est récupéré, pour au final avoir un vrai, un vrai, une vraie explosion au niveau du dessin en, en trouvant un vrai poteau euh, qui sous le nom de Tom Palmer. Euh, ben, bah, c'est oui. pareil ouais. avec, euh, de toute façon, avec la plupart des auteurs, c'est-à-dire qu'en fait, euh, il y en T'avais des, des encreurs qui étaient connus pour avoir un détail de fou, mais bon eux aussi de faire de l'ancrage avec le temps qu'on leur donnait, c'est-à-dire que s'il y avait un dessinateur qui prenait un temps fou à dessiner, il l'envoyait beaucoup trop tard, il devait, il devait bah, lui quand même avoir euh, moins d'une journée des fois, enfin j'exagère, mais euh, à peine quelques jours pour pouvoir ancrer la totalité. Et du coup, en fait, c'est pour ça qu'à un moment, tu avais carrément chez euh, chez Marvel, alors je sais pas s'il si y a la même chose chez DC, mais carrément des encreurs qui étaient plus associés à du McDonald's, hein, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de te faire un ancrage en une journée, et euh, versus d'autres qui prenaient beaucoup plus de temps mais qui avaient une meilleure qualité. Sauf que il faut c'est ça reste un business et il y avait des... Euh, et pour eux, il n'était euh, pas question de sortir un numéro beaucoup plus tard. Donc... Euh, bah des fois il y avait du McDonald's voilà et...
0: mais du coup ce que je voulais surtout dire par là c'était euh, pas tellement euh, on a des bons et des mauvais encreurs c'était surtout la différence d'ancrage euh, on ne la visualise pas si souvent que ça même quand on voit un artiste et qu'on suit un artiste on va avoir des rendus légèrement différents et on remarque généralement surtout les différences de colorisation mais là le niveau ancrage d'un épisode à l'autre l'ancrage peut être différent ça ne change pas radicalement le dessin mais vous voyez que on a quelque chose de différent et ça peut vraiment ça c'est vraiment des une collection là les spider Chronicles qui peuvent vous aider à vous faire un œil sur euh, l'ancrage et visualiser les différences sur un même dessinateur les différentes choses que ça peut apporter parce que là je vais pas comparer Dick Giordano et Karl Kessel, ils ont deux approches du dessin qui sont totalement différentes enfin, pas totalement différentes non plus c'est pas radical je veux dire ce n'est pas un qui est totalement ouais. obscur et l'autre extrêmement bah, la claire, est la même, hein. mais c'est plutôt <rire> euh, voilà, on a deux euh, professionnels qui sont géniaux tous les deux et qui livrent un travail légèrement différent mais magnifique, juste magnifique. Et donc euh, je sais que toi Belming tu avais euh, une petite euh, un petit point négatif à apporter euh, aux deux volumes. Alors
1: non, sur le premier, alors le premier déjà, j'avais trouvé ça génial de toute façon, de toute façon pour moi le, le meilleur de, de de tout ça pour le moment de ce que j'ai lu, c'est véritablement le début avec cette espèce de ben, il reprend le, le Superman. Et plutôt que de faire un reboot et de recommencer depuis le début, bah il le fait, mais il le fait avec des, euh, des flashs de, de plusieurs années entre chaque, euh, les, ses premiers récits, de euh, façon à pouvoir changer ce qui l'intéresse, retravailler les, les relations entre les personnages, et, euh, bah, notamment juste avec euh, Lex Tutor, le fait qu'il euh, soit véritablement juste d'égocentrique, qu'il soit plus dans de la vengeance, qu'il soit véritablement un, un Magna. La meilleure manière de le représenter, c'est notamment le fait qu'en fait, euh, si vous savez, le Lex Tutor sur la version... Il est chauve à cause de de, de Clark pas, et là mais ben pas du tout en fait il est chauve parce que ben, il est juste chauve et en fait c'est euh, c'est purement euh, c'est purement de l'ego euh, du, euh, du du fait que vu qu'il a pas le physique le plus le plus classe il va essayer de jouer sur de ses atouts qui sont semblés et euh, et en fait voilà c'est c'est véritablement toute cette progression là pour revenir à un moment, au même moment où je pense que la série l'ancienne série s'était arrêtée et pouvoir justement continuer là-dessus avec ces petites histoires. C'est jamais des gros arcs, c'est souvent des, des épisodes simples hein, euh, sur la deuxième suite. Enfin, sur la suite, moi, le plus, le truc qui m'a un peu plus gonflé, c'était justement plus la deuxième partie, notamment les, les crossovers, parce qu'effectivement, les, enfin, les crossovers... Euh, enfin, si, oui, c'est ça, c'est qu'en fait, le premier tome était véritablement, oui, était oui. véritablement plus associé à, à la création de Clark Kent et de Superman. La deuxième est plus euh, la manière de le voir de manière sociable, bon. Ah, si ce n'est prêt, qu'on va avoir un arc avec euh, Darkseid dans le premier, mais pour moi, Darkseid euh, finit par être euh, rapproché plus de Superman que, même si c'est plus Justice League, mais plus côté Superman que, par exemple, avec euh, les, euh, avec euh, le, comment le, ah, les, euh, les, les New Gods, les, les New, New Guts, Guts, parce que d'ailleurs, c'est aussi une petite blague, c'est que si vous connaissez euh, euh, John Byrne, il a toujours été un énorme fan de, de Jack Kirby et notamment le fait de reparler là-dessus c'est encore un moyen de Parce en fait John Byrne il a beaucoup repris des des récits de Jack Kirby et a voulu remettre sa sa touche et alors Superman euh, je crois qu'il a à peine touché je crois euh, Jack Kirby mais vraiment rien. Euh, par contre New Gods oui. Donc euh, bah du coup pouvoir parler d'Apocalypse ça aussi c'est un truc pour lui. Euh, mais du coup oui voilà ça c'était déjà c'était très bien c'est pas c'est voilà ça restait dans la dedans et après tu avais le, effectivement ce côté sociable c'est-à-dire avec euh, le fait qu'il apparaisse dans la série Hankman, qu'il apparaisse dans la série euh, euh, Lee, euh, League, de, League of euh, Super-Héros. Euh, le de Super-Héros, Super pardon. Et, euh, mais là, j'ai trouvé ça un peu moins intéressant parce qu'on sentait que ce n'était pas que son point de vue, c'était un peu mélangé avec d'autres. Et, et en fait, tu avais pas forcément cette, euh, cette même dynamique, effectivement. Bah, toi, toi, tu pensais que, enfin, toi, tu voyais avec bon, le fait qu'il y avait Mark Wolfman. Hein, mais moi, les épisodes de Mark Wolfman n'étaient pas forcément sur ces épisodes-là. Effectivement le côté euh, retravail au niveau des euh, au niveau de la enfin les autres questionnements qu'a amené mark Wolfman c'était pas tant, tant ça qui me gênait moi c'était plus effectivement ce récit là qui euh, qui était un peu moins intéressant même si on a quand même euh, les prémices de ce que va devenir un certain superboy euh, et, et, euh, en fait ce, cette partie là peut, pouvait être intéressante mais je sais pas pour moi la dynamique n'était pas très intéressante euh, dans la manière où c'était présenté euh, sachant qu'en plus, mmh. quand vous lisez ce titre-là, on vous balance tous les personnages de la Légion. Et si vous n'avez pas les points, parce que notamment, t'as un truc entre Firestar et euh, sa copine, et euh, on sait pas trop qu'est-ce qui se passe entre eux, bon, bah, ok, très bien. <rire> c'est un... un peu compliqué, quoi, bon, bref. Mais à part ça, euh, en, euh, dans la généralité, en fait, c'est véritablement un titre euh, très classique, mais en euh, classique dans le sens où vous n'avez pas être dépisé, mais ça va vraiment... Ça construit. En fait, c'est la légende. Voilà, ça construit la légende de Superman. C'est avec ce, avec cette série-là qu'on va construire la légende de Superman véridiquement. Et tous les autres qui viendront derrière, ça va être juste du rajout sur ce qui va être construit derrière. Enfin, construit dessus, en fait.
0: C'est ça. Et pardon, du coup. Exactement. C'est tu Je pense que tu as, tu as très bien terminé. Euh... Terminé cette présentation du titre, je trouve qu'on peut s'arrêter là. Très, très, belle, très belle fin de, de chronique. Euh, donc Superman Chronicles, tome 1. Superman Chronique. Et bah oui, voilà, non, non, non. tome 1 et 2. Les, les calembours. John Byrne, Marv Wolfman, Jerry Hardway et quelques autres. Euh, pour chaque volume à 35 euros, c'est sorti le 28 avril. Et on vous recommande ça très, 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 très chaudement. Quitte à parler de, de classique, autant parler euh, d'un titre qui a été sélectionné en Goulême en 2016, n'est-ce pas Les comics peuvent être euh, primés en Goulême, euh, avec euh, L'esprit des morts de Richard Corben. Donc, peux-tu nous présenter ce, cette adaptation euh, des nouvelles d'Edgar Allan Poe par euh, Richard Corben
1: alors, euh, alors, Richard Corben, je représenterai après, même si j'ai déjà présenté, je vais gérer un peu plus vite. Là, ouais. je vais parler un peu de... Euh, ben de... <rire> J'ai osé vous parler d'Edgar Allan Poe. Je vais aller très vite. Hein. C'est juste pour les gens qui connaissent pas. C'est un auteur du 19e siècle qui est connu pour ses récits euh, assez sombres. Alors, c'était un poète, romancier. Il a aussi été éditeur et son propre euh, éditeur euh, qui est mort assez tôt dans sa vie, je crois à 40 ans, euh, et qui a, eu, bon, voilà, qui, a, qui a eu une vie un peu euh, à la fois... Euh, acclamé il a eu quand même la chance de, de voir de se voir acclamé même s'il a eu plusieurs problèmes on va dire au niveau de droit c'est-à-dire qu'on lui a on lui a traité de plagiariste, enfin d'avoir de, plagié des œuvres d'autres qui était complètement fou faux pardon et euh, voilà c'est un du coup pardon je, ce que j'ai oublié de préciser c'est que c'est un auteur américain et qui a eu une une énorme influence. C'est-à-dire que c'était véritablement des récits noirs pour l'époque. Et, euh, et notamment, ben, l'un des meilleurs e exemples, ça peut être par exemple Lovecraft. C'est euh, une évidence que Lovecraft a été influencé par euh, mais par Poe. Et oui, parce que Lovecraft a eu des influences. Il n'a pas fait qu'influencer tous les autres auteurs. C'est hein. ben, triste, hein, mais c'est fou. Hein. C'est un, un cycle. Hein. Je parie même que Alan Poe a été un, influencé par d'autres auteurs. Et, euh, et après, oui, voilà, il a eu une reconnaissance quand même un peu tardive, c'est-à-dire qu'en fait, bon, il est, euh, il est, il est mort à 40 ans, et je crois qu'il est, il a eu sa, euh, sa reconnaissance en, 19, en 1845, quand il avait sorti justement le corbeau, parce que ça c'est un, c'est l'animal qui est associé à, à Apo, c'est véritablement les corbeaux, le, euh, qui peut, notamment parce qu'en fait, nous, on, on le voit mieux avec une adaptation de, de ce, de, de ce récit-là, où justement il y avait euh, toute une, une espèce de fresque avec plein de corbeaux qui attaquent, euh, mais il avait commencé sa carrière bien avant, et en fait je dis ça parce que je crois qu'il est mort que quelques années après, ce qui est un peu bon, un peu plus triste. Euh, et notamment, oui, pardon, aussi en influence, bah, par exemple, l'un de ses meilleurs potes, c'était euh, Baudelaire, par exemple, à tout hasard, bon, c'est juste pour dire. Euh, et du coup, euh, je vais parler maintenant un peu plus de Corben. Alors, Corben, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que si, je vous invite à lire, à écouter le podcast sur Bloodstar, parce que j'entrerai beaucoup, beaucoup plus dans le détail sur celui-ci, euh, qui est déjà sorti. Et, euh, et là, je vais essayer de parler un peu plus, parce que, euh, un peu plus rapidement. Alors notamment, Corben, euh, c'est un auteur qui a commencé sa carrière en 1970, euh, notamment sur des récits éris, creepy, donc un peu les, les trucs à la combe de la crypte, c'est-à-dire des récits sombres avec une morale un peu, un peu noire. Euh, et ensuite, il a, il a travaillé en 1975 dans Métal Hurlant. Je, ça fait 15 fois que j'en parle, donc je vais aller très vite. Euh, c'est un magazine culte en France. Euh, oui, en France, alors que c'est un auteur américain. Euh, il a fait ses armes là-bas. Après, il a continué un petit peu euh, sur v M euh, Heavy Metal quand ça appartenait encore à Metal Hurlant, je crois, pendant la première année, quelque chose comme ça. Enfin, pendant les premières années, quelque chose comme ça. avant que ça se dissocie et que ça, que ça soit une entité à part, euh, même si il y a toujours Metal Hurlant qui vendait des récits à Heavy Metal. Et, euh, et notamment, il avait commencé. Euh, il s'est fait connaître surtout avec la série Den qui est une série qui est très pompée euh, de l'univers de Howard euh, donc Howard Conan je vais pas pas décrire plus que ça euh, c'est plus décrit dans l'autre euh, podcast et notamment il a eu très tardivement dans sa vie c'est à dire que euh, il est mort euh, il est mort alors je sais plus à quel âge euh, il est mort il y a il y a quelques années euh, je crois que c'est en 2019 qu'il est mort et euh, et en fait euh, Envers, en euh, je crois, c'est vers 2012. Euh, alors, je dis peut-être des bêtises, mais vers euh, dans ces eaux-là, il s'est mis beaucoup plus à, à s'intéresser au travail d'Edgar de, Allan Poe, euh, qui est euh, voilà, qui qui est véritablement sur des récits noirs et qui correspond co plutôt bien à Corben quand on voit justement son travail avec Harry et creepy. Euh, alors, je crois qu'il a fait des récits euh, justement sur ce tome-là qui est Spirit of Death euh, de 2012 à 2019, donc jusqu'à sa mort. Euh, C'est pour, notamment pour ça qu'en fait euh, cette, ce tome est ressorti, parce qu'il me semble qu'il y a, par rapport à l'édition 2016, il y a eu un ajout de, notamment d'un récit qui a été en plus. Euh, je me suis pas amusé à comparer les éditions, je n'ai pas les deux éditions chez moi, j'ai autre chose à faire. <rire> et du coup, voilà on reprend cette, euh, cette ambiance horrifique, et du coup ce, ce tome est, une, euh, est un recueil de euh, nouvelles d'Edgar de, de Poe mais euh, à la sauce Corben. Et là où euh, on pourrait se dire, oh, ah c'est une simple adaptation, c'est pas très intéressant, euh, détrompez-vous parce que ça rajoute en fait un petit côté macabre dans le sens où, bon, ça a été déjà dans les récits de Cor de pardon, j'allais dire de Corben, dans les récits de, de, de Poe mais c'est beaucoup plus... Euh, ça rajoute en fait cette espèce d'humour noir, c'est-à-dire que euh, le dessin de, de Corben est, euh, est très particulier, c'est-à-dire que, bon, déjà c'est une ambiance assez horrifique avec, comme j'ai dit, avec humour noir, et souvent assez dépouillé au niveau des euh, des décors. C'est-à-dire qu'on va avoir euh, des fois pas de décors, avec juste une espèce de brume un peu pesante, où on va où on va mettre en avant les personnages là, les personnages en avant, euh, avec... Si, il y aura quelques décors, mais pas la totalité, en fait. Et en fait, si je devais faire un parallèle, même si vous allez me dire que le trait ne correspond pas, c'est pas du tout pour ça que je parle, c'est qu'on euh, pourrait le mettre un peu en rapport avec Mignola. C'est-à-dire que Mignola, c'est des, souvent des traits assez dépouillés, des, euh, des décors qui sont assez dépouillés mais qui va aller à l'essentiel, qui va jouer surtout sur l'ambiance plus que sur le, le détail euh, de, de ses planches. Et là on est à peu près à la même chose, si ce n'est que Corbin met le détail, mais ne met pas le détail seulement sur les décors, il met le détail surtout sur les visages, qui vont être euh, assez. Euh, qui vont avoir. En fait il dessine des salles gueules, et pas que des salles gueules, c'est carrément aussi des salles euh, physiques. Alors notamment des euh, des femmes potelées à gros seins, euh, des personnages avec des mains euh, obèses et euh, et des gueules euh, des gueules euh, avec des rictus euh, infects. Mais euh, ça a une esthétique qui rajoute en fait à qui rajoute justement cet humour noir qui va rajouter cette espèce de cette espèce d'ambiance à un récit qui l'est déjà tout autant. Euh, c'est un en fait c'est un voilà comme c'est pour ça que je dis que c'est un mélange un peu d'expérience à, à, à la creepy parce que justement c'est euh, les récits en fait de de, de po ont cette, ce côté un peu de creepy, c'est-à-dire avec une espèce de de morale un peu un peu dérangeante, avec notamment des fois des petits des narrateurs qui vont s'inviter. Euh, notamment, il y a aussi euh, ça va ça va lui aussi va avoir des petites touches en fait dans son euh, dans son imaginaire, notamment ça va par exemple alors, je, vais parler, je rentre pas, je suis pas encore rentré dans les, les récits euh, je peux essayer parce que je pense je pars du principe que tout le monde n'a pas lu du Pau. Mais, par exemple, il y a un récit où ça va reprendre, par exemple, le du, euh, ah, du, du Sherlock Holmes, c'est-à-dire qu'on va suivre une, une enquête pour découvrir qui est le meurtrier qui, et là, il va jouer, en, en fait, sur l'espèce de, d'humour qu'a qu le Sherlock Holmes vis-à-vis d'une, d'une scène horrible, où on va avoir des gens qui se sont fait carrément arracher la, le, arracher la tête, euh, avec un, euh, je vais jouer jou un peu sur des noirs, mais justement avec une espèce de bête qui, qui va être montrée de manière extrêmement monstrueuse, où il va jouer justement sur les ombrages pour, euh, pour rajouter en fait, euh, euh, de l'horreur au, euh, au, au monstre qui pourtant nous est commun en fait. Parce que je, je vais l'avouer, c'est que ce, ce monstre là, il n'est pas inventé, c'est un, un monstre qui existe véritablement dans notre monde, qui n'est pas vraiment un monstre, mais bon, dans ce récit là, il est présenté comme. Et, euh, et c'est surtout ça. C'est en fait des joues sur la narration. Alors notamment sur les ombres, par exemple, il y a des, des choses assez marrantes que je me suis mis à voir sur le sur le tome. C'est par exemple, as des, à un moment, on va avoir une nonne qui va se balader, et en fait, il va jouer sur les ombrages et le fait qu'elle s'applique tout en noir pour qu'en fait, il n'ait pas à dessiner sa, sa sa blouse. Il va juste dessiner les mains et les et les, les extrémités, les, les boutons de, de sa robe, mais il ne dessine pas la robe. En fait, euh, c'est euh, c'est véritablement toute une espèce de décès, en fait, sur le, le macabre. Ça va rajouter, voilà, toute une, euh, toute une base en plus. Euh, c'est véritablement un... Euh, pour moi, c'est l'un des must have hein. cest C'est-à-dire que euh, c'est l'une des, des meilleures adaptations qui m'a été donnée de voir. C'est véritablement une ambiance très très, euh, très pesante. Et il sait euh, prendre de son récit là où, effectivement, par exemple, sur Bloodstar, qui est véritablement un récit plus guerrier, qui est justement pris sur Award, euh, va, il va y jouer, y jouer plus sur les, les couleurs un peu plus pétantes mais euh, je pense que ça, ça touche moins son son but par, Alors star s'était sorti bien plus, plus tôt dans sa carrière donc je pense qu'il n'avait surtout pas le, autant d'expérience qu'il qu a maintenant mais n'empêche que euh, voilà. là on est véritablement sur esprit de mort à l'un des apothéoses de sa carrière pas son dernier récit parce que je crois que c'était euh, murky world de mémoire qui est aussi euh, chez Delirium, je précise, mais on est véritablement sur un sur euh, sur l'un euh, des meilleurs euh, titres de Corben, euh, véritablement gore comme comme il le faut, c'est-à-dire qu'effectivement il va y avoir quelques démembrements, euh, les quelques cadavres qui bougent, quelques rires extrêmement macabres au point où en fait le, on se demande si le, don, le les dents de la personne ne vont pas s'arracher de sa tête tellement le rire est, est véritablement in, infect et euh, et voilà. Alors c'est pas, c'est pas des, c'est si, si vous êtes face à un jeune public, ça peut effectivement euh, vous empêcher de dormir dans la nuit, mais il n'empêche que c'est euh, véritablement magnifique à, à regarder. C'est une très bonne expérience. Et euh, après, si vous êtes euh, un aficionado de, euh, du euh, euh, d'horreur, euh, je vous le recommande euh, très chaudement. Et notamment si vous êtes aussi un fan de Miola, vous avez jamais lu du Corben, c'est le moment d'essayer de tester avec ce récit-là. Je sais que le dessin n'est pas le même au niveau des visages, ça se voit évidemment, mais ne serait-ce au niveau des ambiances, je pense qu'on est sur les, sur les deux auteurs qui, du moins sur ce tome-là, se rapprochent le plus. Voilà. Et
0: c'est <rire> non, mais c'est tout, mais c'est complet. Là-dessus, tu vois, j'ai pas, pas lu, quoi. je suis toujours au même stade que lorsqu'on avait parlé de Bloodstar. Euh, Richard Corbin, c'est toujours un, un auteur que je sais pas pourquoi, je, je, je le délaisse alors que j'adore les planches. Et tout à l'heure, euh, pour, euh, pour présenter un petit peu l'album le, pour les crédits, j'ai regardé quelques planches et effectivement, c'est juste une belle claque. Et euh, on est à la fois, enfin, je trouve qu'on, dans l'aperçu que j'en ai eu, on est dans un bon entre-deux, entre, -deux, entre euh, donner l'identité artistique à la réalisation, à l'adaptation, mais à travers sa planche, quand tu sais que c'est du Edgar Allan Poe, ça te semble cohérent
1: Oui, c'est vraiment les, les ambiances pesantes les, et, et le côté un peu, euh, bah, très romancé, très, alors pas que romancé, c'est-à-dire qu'il y en a certains, c'est carrément des euh, des, euh, des poésies, en fait. Et euh, parce que voilà, Poe ne s'arrêtait pas simplement à ses histoires il était véritablement aussi sur, le, sur la poésie
0: et du coup bah, merci beaucoup pour la présentation donc, sachant que c'est une réédition de l'album sorti en 2015 et sélectionné à Angoulême en 2016 Esprit des Morts de Richard Corben publié par Delirium si je dis pas de bêtises euh, oui c'est ça qui compte un peu moins de 250 pages pour 28 euros donc euh, franchement là il n'y a pas de il n'y a, y a pas d'hésitation à avoir euh, vous avez un super album par un, un auteur mémorable et un, un rapport quantité-prix qui est aussi euh, très 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 louable par rapport à l'augmentation des prix qu'on qu subit depuis quelques mois ouais un, voire quasiment un an euh, on va enchaîner et terminer avec notre dernière sélection avec Batman Beyond the White Knight de Sean Murphy alors euh, cet album euh, d'abord ne faites pas la même erreur que moi, c'est-à-dire lisez « Batman White Knight, Harley Quinn euh, ». C'était à la base censé être une sorte de spin-off, sauf que ce spin-off se révèle être assez important en fait. Donc si vous voulez vraiment suivre euh, la saga White Knight, lisez ce volume qu'on va nommer le 2.5, euh, et ensuite lisez euh, « Beyond the White Knight ». Ce qui va se passer, c'est qu'on va être forcé de révéler quelques petites choses qui font partie de euh, Batman White Knight Harley Quinn. Euh, parce que bah, les éléments pas sont pas suivants, que ça aussi. on est obligé de vous en parler. Parce qu'on est obligé aussi de parler un petit
1: peu de Curse of the White Knight. Voilà,
0: effectivement, effectivement. Donc en fait, si vous n'avez pas lu les deux premiers volumes et euh, le 2.5, euh, on vous invite à, euh, à vous arrêter là et... Euh, n'engage euh, que vous si vous voulez euh, poursuivre. Mais je vous encourage à rester parce qu'il euh, faut quand même être au courant de ce dans quoi vous allez lan vous, vous lancer. Alors, dans Beyond the White Knight, vous allez vous lancer dans... Euh, je vais juste vous raconter le, le, les, les 10-15 premières pages pour qu'on comprenne un petit peu le contexte. Euh, on suit, euh, de, dès les premières pages, Terry McGuinness qui s'immisce dans les, dans une sorte de cave qu'on suppose être, euh, ou alors la Batcave, et euh, se fait... Euh, trouvé par euh, des agents de sécurité, des forces de l'ordre, et va, se avoir, va être totalement recouvert par une armure, évidemment l'armure de Batman Beyond, qu'on qu on connaît. Sauf qu'on comprend vite que Tema est vraiment à ses débuts, et qu'il ne contrôle pas du tout l'armure, et euh, est, censé, euh, est un peu surpris par les automatismes euh, de l'armure. Donc il découvre ses pouvoirs, ses capacités, à, euh, en tant que nouveau Batman, et c'est son intervention, sa révélation, sa révélation de son existence aux yeux des forces de l'ordre va faire que il va être poursuivi et va faire la une des journaux. Ce qui va attirer également l'attention d'un certain Bruce Wayne qui est toujours en prison. Bruce Wayne qui fait toujours autant preuve de délicatesse, qui demande aux gardes de, donner, de, de lui donner leurs armes pour aller casser du prisonnier pour rétablir l'ordre. Bref, autant de tact et de délicatesse, à côté de ça, on apprend également qu'il y a une certaine relation entre le Bruce et Harley, Harley qui a désormais un fils et une fille, et donc face à l'arrivée de ce nouveau Batman, évidemment, Bruce Wayne toujours dans cet état de délicatesse, va se dire qu'il va devoir sortir ses grosses couilles pour aller casser la gueule à ce nouveau Batman en réunissant la bonne vieille équipe. Bonne vieille équipe qui aura connu quand même quelques évolutions euh, dans leurs relations qui se sont un petit peu, euh, comment dire, usées par le temps. Et donc avec le retour de Bruce Wayne, on aura un retour de l'équipe qui va devoir de nouveau se souder avec quelques difficultés. Il va y avoir une nouvelle... Euh, une, une nouveauté majeure que je ne vais pas forcément vous révéler tout de suite, mais qui est pour moi un énorme problème. <rire> Disons qu'une personnalité va apparaître, et alors là, c'est un non négatif, et euh, l'évolution de cette personnalité est affreuse, et affligeante, et incohérente au
1: possible. Quand tu vois la fin du récit. Tu veux dire qu'on euh, n'est pas capable de se séparer d'un personnage dont on a dit qu'on était capable de le faire euh, le tome précédent
0: <rire> Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, euh, je... on n'a pas la même relation avec euh, les White Knight Balming et moi. Donc, de mon côté, j'ai pas trop aimé White Knight premier du non nom non parce qu'en fait euh, c'est léger mais ça se prend trop au sérieux, en fait tu vois ça, ça a la prétention de faire les choses bien alors que c'est trop léger, donc pour moi c'est le souci mais ça reste pas un mauvais récit pour autant Passons, ah. Curse of the White Knight j'ai beaucoup aimé <rire> parce que justement là c'est euh, bien équilibré, ça n'a aucune autre prétention que de refaire Nightfall en version beaucoup plus trash et là dessus ça m'a quand même plu, donc euh, en se limitant à ça, ça allait Très bien. Euh, le Harley Quinn, c'était pas trop mal, mais je je le relirai pas. 100 plus. Voilà, c'est ça. Mais là, ce Beyond the White Knight, pour moi, c'est affligeant. Et, 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 et c'est affligeant sur tous les points. Donc, je sais pas, Valming, toi, du coup, dans, dans ta relation avec, avec euh, White Knight, tu penses que la différence avec moi, c'est que Curse of the White Knight, tu peux pas s'en En
1: fait, moi, le White Knight, c'était surtout que... En fait, c'était un c'était euh, Pour moi, c'était le fait qu'en fait, on a, il a commencé son récit en se disant « Je vais détruire Batman dès mon premier récit, il n'y aura pas de suite. » Et qu'en fait, je pense qu'avant l'arrivée avant à la fin, en voyant les ventes, on lui a dit « Non, non, mais en fait, fais pas ça, on va te faire des tomes en plus. » Et du coup, il fait un rétro pour éviter de, de tout foutre en l'air. Et du coup, pour moi, c'était une énorme tradition sur la sur le récit. j'ai pas du tout supporté ce, ce côté-là. Et le Curse of the même si ça reste assez très assez intéressant notamment sur le début c'est juste vraiment la fin de White Knight que je supporte pas euh... mais Curse of the White Knight c'est <rire> ça a juste le mérite d'être joli après c'est ça n'a même plus laissé de la dimension euh, qu'à le premier c'est à dire qu'en fait c'est euh, c'est carrément un jeu il sait qu'il va faire un troisième tome donc euh, on se fait plaisir mais voilà bon, après même si ça détruit quand même le le comment dire la, la le le, bah, le Bruce Wayne en fait sur sur sa legacy etc enfin mmh. sur son héritage mais euh, en, en tant que tel j'ai trouvé beaucoup moins intéressant même si c'est ah oui bien. non
0: mais il y, y a aucune prétention à être intéressant dans Curse of the White Knight c'est ça que j'ai bien aimé au final c'est que on fait du fan service bourrin et on refait Nightfall. Et pour moi, la promesse était ça et rien de plus. Et là-dessus, j'étais très mais satisfait. Que là, là où euh... White Knight disait, je promets telle chose, telle chose. On déconstruit Batman et on reconstruit le Joker de manière totalement inédite. Oui, mais bon, vu le final, comme tu disais, hein, bref.
1: Mais là, il reconstruit rien en plus. Hein. Ouais, et là, pour Beyond the
0: White Knight, du coup.
1: Là, Beyond the White Knight... Euh... C'est il veut, euh, il veut effectivement. En fait, il veut, il veut parler de, de comment s'appelle de Batman. Euh, ah, comment s'appelle euh, Batman, Batman Beyond, voilà tout simplement. Sauf qu'en fait, d'un côté, on a l'impression qu'il y en a rien à foutre de, 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 du nouveau Batman. Euh, sa relation ouais. est complètement inutile. Euh, on, on se réveille à la fin pour se dire tiens, en fait, s'il si, faudrait peut-être faire une relation avec Bruce Wayne. Ce qui, est, ce qui arrive beaucoup trop tard, ce qui fait qu'en fait le personnage n'est absolument pas atta atta attachant. Euh, au final, ouais. on re-reste re sur la relation ambiguë, enfin maintenant, on... pardon, pardon, plus ambiguë, parce que là du coup, elle est carrément déclarée entre Harley Quinn et, euh, et Batman, mais d'un côté, on s'en fout chose, un peu. Ouais. On te remet en avant justement ce, cette espèce d'IA qui me casse les couilles, parce que bah, tout simplement, dès le premier tome, ça aurait dû être fini. Il est temps que ça s'arrête à un moment d'avoir ce personnage-là. Ouais. Parce qu'en fait, voilà, le personnage est mort depuis le premier tome et on n'est pas le, le. En fait, il n'est pas capable de s'en séparer. Et je pense qu'en fait, c'est euh, c'est qu'il n'est plus capable de ne pas utiliser cet humour là, ce personnage là qui va décompresser les euh, les, euh, les les scènes. Et ça commence, ça commence, oui. ça m'a véritablement gonflé dans ce, ce truc là. C'est à dire qu'en fait, il y a il euh, y a une dépendance de euh, du personnage principal dessus. Et le problème, c'est que la dynamique entre les deux ne marche euh, à peu près pas en fait euh, même même quand on découvre comme d'autres découvrent qu'en fait il est euh, il est présent et en son son car, euh, totalement quoi. Et je sais pas en fait c'est c'est j'ai l'impression que c'est un j'ai l'impression voilà le, le problème du titre c'est que ça a voulu mélanger plein de trucs, c'est dit je vais en, je vais en, je vais le chier on va voir ce que ça va donner sauf qu'en fait ça c'est 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 informe et ça ça a pas de texture en fait et du coup bah je sais pas, j'ai pas envie de manger ça moi.
0: <rire> Mais exactement, je suis totalement d'accord avec toi euh, donc là-dessus, pour ce personnage-là, on va l'appeler Liga, comme ça, on est sûr de ne pas faire de monde. Et juste pour finir,
1: parce que tu en as pas parlé, mais tu as aussi le récit en deux numéros, qui, dans la version française, parce que si, toi, tu ne le sais pas, mais en fait, dans la version française, ils ont mis euh, les deux numéros qui sont euh, sur le Red Hood, qui sont, là, par contre, oui. méga Osef, oui. mais vraiment méga aux F. Ça, c'est... Euh... Et le problème, c'est qu'en plus, tu as... alors, pardon, euh, oui, bon, bref, je, je reviendrai après, mais voilà, si tu as envie d'en parler, euh, sache qu'ils sont dans le tome, donc en fait, tout le monde va se le taper. Donc, euh...
0: <rire> ah, ouais, c'est cool ça. Mais justement, parce que dès le premier épisode de Beyond the White Knight, vous avez un bon encadré avec une bonne grosse planche qui vous dit En fait, n'oubliez pas qu'il y a cette série tailline sur sur Redwood qui ne servira à rien. Et c'était très bien. Très, très bien. Non, non, en fait, c'est l'ironie. Hein, parce que c'était très bien pour dire que, que Balming avait raison. Euh, mais oui. Je voulais savoir un truc, Balmung, c'est est-ce que t'as vu les... la série animée Batman Beyond ou pas Est-ce que as grandi avec J'ai grandi
1: avec. Après, je me rappelle pas de tous les épisodes. C'est pas comme le, le premier Batman euh, de Bruce Timm où j'ai vu tous mm. les épisodes. Là, je n'avais pas vu forcément tous les épisodes, mais j'en ai
0: quand même un, un bon rappel. Euh... Ok. Et du coup, en fait, est-ce que t'as vu que bah, là, l'histoire de Terry McGuinness est légèrement différente des premiers épisodes de Batman légèrement. Beyond
1: Légèrement ah
0: ouais,
1: voilà. Ouais euh, non, ouais, plus que plus que les bah gens. il a pas grand-chose. il ah, y a rien qui a un rapport. Euh, le le personnage qui est directement euh, euh, à travailler avec la MegaCorp, euh, tout sacrifié et en fait il se réveille une conscience à la fin. Non, je me rappelle pas de ça dans la série. Non mais, mais c'est pas ça,
0: C'est que je, je veux pas dire ça mais je veux dire, euh, alors, bien sûr que la relation avec Boursoigne est complètement foirée mais euh, c'est euh, dans l'idée de, euh, je trouve euh, le costume, le premier antagoniste est ah bah comme par hasard celui-là oui. et la, la motivation est comme par hasard bah, celle qu'elle est dans la oui. série euh, donc là-dessus sur les éléments principaux ils sont là mais ils sont très mal agencés ce qui fait que bah pour moi c'est un gros manque de respect à ce truc-là, en conservant la même Origin Story, grosso modo. Donc, il le... euh, y a. Le... En fait, c'est l'aspect fainéant, plus je... je foire le truc. Et c'est surtout qu'en fait, la, la série
1: euh, Batman Beyond, euh, le but c'était véritablement de jouer sur la relève. On était véritablement. On avait mm -hmm. fini avec Batman, avec un Batman. Le Batman servait de mentor, il avait une petite participation, il servait de conseiller, même si Voilà, il était beaucoup. une grosse présence. Mais il, il était mmh. véritablement de conseiller et l'histoire était véritablement sur la, euh, la naïveté du personnage, qui était beaucoup moins expérimenté que Batman, même au début de la série, euh, bah, notamment avec Bruce Stevens, si vous avez regardé que des, que des dessins animés. Et beaucoup
0: moins torturé. Mais ça. Et le
1: problème, c'est qu'en fait, dans le, le titre de Shane Murphy... Il n'a pas en fait clôturé l'arc avec Batman et du coup il, il, ça, ça empiète allègrement sur celui de, de la relève en fait. Ce qui fait qu'en fait il y a pas de relève en fait dans ce récit là. Il, il apparaît mais, mais il est juste, euh, il est juste euh, éclipsé par tous les autres
0: personnages en fait. Mm. Il y a beaucoup trop de personnages aussi.
1: Et enfin bon, bref.
0: Et tu veux qu'on parle peut-être du dessin après ça euh, Bah je vais terminer d'abord avec LIA. C'est qu'en fait LIA euh, va avoir énormément d'interactions qui, comme tu l'as dit, euh, viennent euh, détruire la tension. Et là, c'est ma comparaison avec Curse of the White Knight, qui, euh, même si c'était bas du front et débile, il y avait une tension qui était forte, parce que tu savais qu'il pouvait aller au bout de ses idées. Et là, bah, on n'en a rien à foutre, parce qu'on a toujours des interventions de l'IA qui vont venir saper la tension, et euh, elle donne vraiment l'impression, cette, cette, cette intervention-là, D'être face à du fan-service constant, mais vraiment une fan-fiction en fait, pas du fan-service, une fan-fiction foirée. Euh, je veux dire, un, un scénariste qui euh, cherche à agiter euh, des clés comme ça tout le temps sous ton nez pour dire euh, « oh regarde, oh regarde, oh regarde », mais c'est agaçant, mais tu te dis que c'est un fan, donc c'est juste un passionné, donc c'est à la rigueur pas trop mal parce que c'est un projet indépendant. Là, c'est un projet pro, c'est un artiste confirmé, t'es pas censé arriver là, surtout par rapport à ce que t'as fait avant. Et, et, et franchement, j'ai lu, j'aurais pu faire une vidéo réacte de ma lecture, toutes les 3-4 pages, j'étais vraiment mais sur le cul, parce que je me disais, comment on en est arrivé là Est-ce que c'est vraiment toi qui as fait Punk Rock Jesus Il y a vraiment un problème quelque part. Et donc, en plus de ça, on a également beaucoup de choses qui, qui font partie du scénario, qui sont complètement incohérentes, notamment le rôle que va tenir l'IA dans euh, l'équipe, et deuxièmement le statut de l'IA à la toute fin de l'album, c'est affreux, c'est affreux de bêtises et bref, c'était juste ce que je voulais rajouter là-dessus, ce qui fait que bah, pour moi, c'est l'élément le plus affligeant, mais c'est pas le seul. Comme on a dit, là, avec McGinnis, etc., qui, qui est une coquille vide, et euh, en fait, les personnages sont des coquilles vides, euh, pour, pour terminer là-dessus. Et je maintiens également que pour moi, le couple Bruce Harley, il peut être intéressant à la rigueur, et ça me fait mal au cœur de dire ça, mais j'ai beaucoup de mal à l'accepter, parce que pour moi, ça me semble totalement incohérent... Compte tenu de, de du personnage et de, de Bruce Wayne, en fait, c'est pas c'est pas logique, c'est absolument pas logique. Donc bref, c'est c'est tout le coup de gueule autour de, de Beyond the White Knight. Mais évidemment, il y a également les, les dessins qui rentrent en compte. Euh, Vas-y, Balmung. ou euh...
1: alors <rire> voilà, euh... rien que d'en
0: parler. Tu vois, j'ai l'impression de le relire, ça va pas.
1: <rire> alors déjà, oui, pardon. Le... Du coup, alors. Moi, je l'ai, je en noir, enfin, je l'ai lu en couleur et en noir et blanc. J'ai l'habitude de prendre le noir et blanc parce que David, en fait, on peut plus, je trouve qu'on apprécie mieux le travail de Shane Murphy. Euh, notamment parce que je ne crois pas qu'il fasse ses couleurs ou alors s'il les fait, bon, je, je, il n'empêche que, euh, voilà, théoriquement, je préfère, je j'ai été toujours habitué à du Shane Murphy en noir et blanc, donc voilà. Euh, le, alors déjà, pardon. Du coup, quitte à être sur le noir et blanc, euh, alors les dessins, parce que du coup, on a parlé de, de du hors série parce qu'ils y sont dedans mais on a du simonet dimeo euh, simonet dimeo c'est très joli du coup ça la partie là la lire en, en couleur c'est très intéressant et simonet dimeo c'est euh, tout est un travail autour de la couleur c'est à dire qu'en fait il euh, va y avoir des effets surtout de lumière c'est beaucoup ça joue surtout sur la lumière parce que tout est fait en fait à, à la tablette en fait pour, euh, pour dimeo et il y a un énorme travail là-dessus et du, du coup on n'a pas cet effet là sur le noir et blanc ou alors c'est extrêmement estompé, autant vous dire que ça n'a aucun intérêt de le regarder en noir et blanc, voilà, cette partie-là. Maintenant, revenons plutôt sur Shane Murphy, et, euh, et en fait, Shane Murphy, c'est pas que c'est mauvais, là, ce qu'il a fait, c'est du bon niveau, c'est du très bon niveau pour du noir et blanc, mais on voit que ça a été fait beaucoup plus rapidement que sur le premier et deuxième tome, et c'est criard, c'est-à-dire que même au niveau des visages de, de ben justement, de Bruce Wayne, entre autres, on a l'impression qu'ils sont faits un peu plus un peu plus machinalement, il y a plus cette espèce de travail au niveau des euh, au niveau des décors, même s'il y a déjà un travail de finesse. Mais mais le problème c'est qu'en fait j'ai été j'ai été habitué à de la bouffe de luxe et là en fait on m'a fait perdre une étoile sur mon guide Michelin et, et ça se voit en fait et, et c'est un peu dommage en fait le, le le en plus ça mérite en fait à, à profiter de de justement de ce sur ce titre là c'est qu'en fait Shane Murphy, euh, sur du, sur un récit futuriste avec des euh, des immeubles technologiques, avec justement des caisses, parce qu'il adore les caisses, qu'il a moyen d'en mettre en avant, sauf qu'on n'en voit pas plus que ça, dans ce récit-là, euh, c'est un peu triste. Et, et je vous dirais, à la regard... Si du coup, moi, je vais dé 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 dépasser au-dehors du dessin, mais euh, si vous voulez vraiment du profiter du style futuriste et euh, et beaucoup plus acide de... de sur sur du Shane Murphy mais elle disait plutôt Tokyo Ghost en fait si je me trompe <rire> bah, j'avoue Tokyo Ghost ouais, ouais voilà c'est j'avoue
0: dans la comparaison Tokyo Ghost c'est un peu le même délire mais en vachement mieux et euh, là dessus on a un Nightwing qui nous a envoyé un petit message pour partager un petit peu son avis là dessus et en fait il est totalement d'accord avec nous où il dit que justement bah Shane Murphy reprend des éléments du batverse c'est-à-dire Batman Taz et Batman Beyond et il essaie de les remanier à sa sauce sauf que bah ça, ça ça fonctionne pas forcément bien. Donc il dit qu'on sent beaucoup plus le fanboy, comme je l'ai dit avec le concept de, de fanfiction, mais que bah on, ça, ça ne sert pas du tout l'idée d'un propos que pourrait tenir l'auteur. Et qu'à côté de ça, on a la dynamique avec l'IA, qu'on a appelé entre nous l'IA, hein, euh, qui... Euh, dérange énormément dans sa manière d'être écrite et là dessus euh, Nightwing fait un petit parallèle intéressant avec euh, Deadpool et effectivement c'est un agacement à la Deadpool euh, mais vraiment pas le bon Deadpool marrant, vraiment le, le Deadpool agaçant, le, le Deadpool t'as vraiment envie de le tarter. donc voilà la... c est, c est, c est alors que le personnage n'a rien à voir avec Deadpool bien sûr sauf qu'il rejoue là dessus
1: euh, parce que du coup quitte à faire une relation il y a eu un autre titre qui est sorti récemment c'est Plot Hall euh, Telle la même chose en fait avec un personnage aussi dans ce récit-là qui joue sur l'humour et qui en fait je pense que ça marche pas l'humour avec Shane Murphy donc faut qu'il arrête. Enfin c'est un peu triste. Hein. Il, il sait faire plein plein d'autres choses mais juste l'humour, non je, je... moi j'y arrive pas ça ne tente pas donc euh, bon et ça fait deux fois et là ça commence à j'espère juste que ça va se calmer sur le prochain parce que ah oui pardon voilà. Euh, c'est peut-être pas fini
0: <rire> tu vois autant si on peut terminer avec une sorte de projection euh Autant celui-là, pour moi, il est complètement foiré et affligeant, autant je me dis, c'est Sean Murphy, je veux dire, les White Knight ne se ressemblent pas. Et ça, c'est quand même une qualité. Parce que le premier, j'y croyais pas, le deuxième, je l'ai lu en me disant, bon, allez, c'est Sean Murphy, et finalement, j'ai été surpris en bien. Et là, celui-ci, j'étais confiant et je suis déçu. Est-ce que ça veut dire que le prochain sera aussi mauvais Je pense pas forcément. Bien sûr que là, vu comment ça évolue et la conclusion de celui-là, je suis pas forcément des plus rassurés. Euh... Mais...
1: On aura Génération Joker, du coup, avant d'avoir le projet X, que je dirais pas, mais on aura ouais. Génération Joker. Alors, il va pas dessiner Génération Joker, ce sera Mirka Andolfo qui sera dessus. Euh... Oui, parce que c'est annoncé, ça. Oui, voilà, c'est ça. De euh, toute façon, je crois que le premier numéro va sortir ce mois-ci, si je dis pas de bêtises, en fin de mois. Mmh. En euh, VO. En VO, voilà.
0: Et euh, oui, donc du coup, euh, pour ça, je, je ne tire pas un trait euh, sur White Knight, je ne tire pas un trait non plus sur Sean Murphy, mais euh, voilà, pour moi, c'est le volet le plus faible, la création de Sean Murphy la plus faible également, et pour ça, bah, je recommanderais difficilement Batman Beyond the White Knight, et euh, vraiment, si c'était à lire, attendez que Urban vous le sorte euh, en format à poche à, à 6 ou 7 euros, quoi. <rire> c est, c est... Oh,
1: bah, au moins, pour le dessin, je, 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 je te dis non, mais... Euh... Parce que même s'il est moins intéressant... Non mais dans l'idée reste... de la complé...
0: de ah oui, de compléter, tu vois. oui, oui <rire> Dans oui, l'idée oui, de complétion. Euh...
1: Mais voilà, mais... Euh... Sachant que, pardon, vu que c'est génération de joker, on a des chances d'avoir cette IA <rire> ouais, bah, Bien sûr. Oh, bien là sûr. Là, là. Non.
0: Voilà, donc Batman Beyond the White Knight de Sean Murphy, euh, 264 pages pour 24 euros et c'est sorti le 5 mai, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Euh, et du coup, c'est fini pour euh, ce numéro de Comics Peak. Du coup, bah, merci Balmook d'avoir été là. C'était vachement cool, hein, quoi. Comme, comme quoi, même à deux, ça, ça peut très bien le faire. Euh, on vous invite à suivre ComicsPeak sur les réseaux avec Twitter et Instagram. On a lancé, d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire euh, au début de l'émission, on a lancé de, un début de ce qu'on a appelé les Comics Peak Showcase, avec euh, quelques avis de quelques albums qui sont sortis en France. mais qui ne sont pas forcément d'actualité. Donc, des, vraiment des recommandations comme ça, euh, des coups de cœur. Euh, et là, pour le moment, c'est surtout Balmune qui alimente, euh, qui alimente les showcases. Et euh, on va tous y mettre un petit peu comme ça pour vous en fournir ouais, sur Twitter et Instagram. Génial. Oui j'avoue, mais après je me tape <rire> le montage donc s'il te plaît la feignasse, <rire> ça va le faire <rire> Donc voilà, pour nous soutenir vous pouvez partager l'émission sur les réseaux évidemment également les comics Peaks Showcase si jamais les avis euh, vous sont pertinents et évidemment n'hésitez pas à commenter l'émission ou les showcases parce que bah, évidemment on n'hésitera pas à partager avec vous et à, et à échanger et là-dessus on se retrouve d'ici deux semaines toujours dans vos oreilles avec trois nouveaux albums prenez du plaisir à lire et à bientôt À bientôt, salut